0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Fanny, merci beaucoup. Je suis ravie que tu as accepté de faire ce direct avec nous pour traiter de, de ce sujet de que faire avec mes émotions. Euh, C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir des professionnels. Euh, Fanny, avant de commencer ce direct, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et aux utilisatrices, s'il te plaît.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Déjà, je tiens à vous remercier aussi pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors, moi, je
1: suis... merci je suis psychopraticienne. Je fais partie du courant humaniste, donc ce sont des thérapies très empathiques, très compassionnelles, très basées sur les émotions. En fait, j'ai une autre casquette aussi de formatrice euh, autour de tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle et, et relationnelle. Et là, je viens d'être contactée par une maison d'édition pour euh, écrire un petit livre et, euh, en numérique, en fait, pour un format court numérique sur euh, les émotions.
0: Top euh... Un très beau projet alors, venir.
1: C'est ça. Génial
0: Merci Fanny. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble que faire avec mes émotions. Une grande question. Alors, Fanny, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les clés pour
1: mieux gérer ces émotions Alors la première clé, je dirais, elle est dans ta question, dans votre question, pardon. Euh, en fait, on ne gère pas une émotion, on ne maîtrise pas. Et la première clé, c'est de sortir du contrôle en fait. Et pour plutôt rentrer dans quelque chose qui, que l'on appelle l'accueil. Et l'accueil de ces émotions, c'est un peu dire euh, « bienvenue mon émotion ». Tu as quelque chose à me dire, je t'écoute, en fait. C'est plutôt de cet ordre-là. Et Parce que souvent, quand on veut gérer, on est dans la maîtrise et on bloque, on met sous le tapis et en fait, on n'accueille pas du tout l'émotion. Et en fait, ce qu'on appelle plutôt la régulation émotionnelle vient de l'accueil, en fait.
0: D'accord, merci. Merci Fanny. Du coup, c'est vrai que souvent, euh, on a beaucoup de, de critiques à ce niveau-là sur euh, mais euh, pourquoi on doit gérer les émotions euh, justement, on doit les laisser, mais gérer, ça ne veut pas dire les, les contrôler finalement. C'est juste, ça, peut, ça fait partie d'un processus d'apprendre à les accepter, de, de les voir et de les mettre en perspective, on est d'accord
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est juste que comme ce mot peut induire en erreur, on va plutôt parler de régulation émotionnelle. Donc régulation, c'est vraiment le bon fonctionnement. De, de, de notre rapport à nos émotions et à, à nous-mêmes.
0: D'accord. Oui. Fanny, n'hésite pas, tu peux me tutoyer. Hein. Je, je le fais, donc n'hésite pas, vraiment. Je <rire> euh, Du
1: coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand les émotions, elles prennent le dessus, finalement euh, Alors, en fait, j'ai pas exactement terminé, si je peux continuer avec mes, mes clés, parce que j'ai pas fini de répondre à ta question. En fait, il n'y a pas qu'une clé, il y, y en a énormément. Et en fait, une fois qu'on a toutes ces clés, ça permet justement d'arrêter de déborder. Parce qu'en fait, on déborde, les personnes qui ont un débordement émotionnel, c'est parce que justement, elles ne régulent pas. En fait. Donc avec toutes ces clés, euh, à force d'apprendre, et d'accueillir et d'accepter ses émotions, on ne déborde plus. Voilà. D'accord. Euh, du coup, voilà. La deuxième clé, c'est sortir. Ça, 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 je suis un peu la première dans dans ces histoires voilà, d'acceptation d'émotions, mais c'est de sortir un peu de l'idée et du jugement qu'il y a des émotions négatives et, et d'autres positives. D'accord. Les émotions, elles nous renseignent, chacune a sa fonction. Si elles sont là, c'est comme tout dans la nature, c'est qu'elles ont une raison d'être, qu'elles ont leur juste place. Donc, euh, voilà, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Elles sont plus ou moins confortables à vivre. Ça, c'est ouais. sûr on préfère être en joie qu'être terrorisé. Mais il y a une fonction, il y a une raison. Donc voilà, ça, ça, ça suit un peu le début. L'autre clé, c'est d'avoir une très bonne connexion à son corps euh, et de faire des pratiques qui soient corporelles, même si elles ne sont pas forcément reliées directement aux émotions. C'est-à-dire se balader dans la nature, euh, faire du sport, euh, ce, qui, ce qui plaît à chacun hein, évidemment, mais ça peut être faire du enfin. Mais en tout cas, avoir un contact avec, euh, avec son corps parce que souvent, il y a beaucoup de gens hein, qui sont très coupés de leurs ressentis leurs émotions. Ouais. Et, et, et déjà une fois avoir le ressenti, parce que quand on n'a même pas conscience qu'on a une émotion qui nous traverse, ça peut être compliqué. Donc pour les gens qui qui sont comme ça, il y a cette habitude à prendre de qu'est-ce que je perçois dans mon corps. Donc et ça il y a des pratiques autres qu'émotionnelles qui peuvent déjà aider en fait de voilà. D'accord. Donc c'est autre. Oui. Finalement via le sport, via des pratiques un peu. Euh qui vont venir nous apaiser ou canaliser ces émotions Quelque part, oui, mais ce n'est pas juste pour euh, canaliser. Ça, ça peut, dans le cas de la colère ou quoi, ça peut aider. Mais c'est plutôt pour euh, prendre l'habitude de ressentir. D'accord. Souvent, dans nos sociétés, on est beaucoup dans la tête et on ne ressent pas beaucoup. Et donc, si on veut progresser dans l'accueil de ces émotions, déjà, prendre l'habitude de ressentir, ça peut, ça peut aider. D'accord. Voilà. Euh, ce que je répète souvent euh, dans mes formations dans mes stages ou aux personnes que j'accompagne c'est rester avec une fois que j'ai une perception quelle qu'elle soit c'est vraiment rester avec souvent c'est à ce moment là où ouf, on veut switcher il y a quelque chose d'inconfortable comme de la colère ou de la peur hein, je le mets de côté et c'est ça qui fait qu'on va bloquer oui, qu'on risque de somatiser parce que l'émotion si elle n'est ne, pas vécue euh, elle va se transformer en autre chose donc voilà, rester avec, rester avec, respirer, et de vraiment laisser l'émotion nous traverser. D'accord. Ça, c'est la première grande étape que j'ai un peu détaillée, euh, qui est très euh, corporelle et très ressentie. Et l'autre grande étape, et qui pour moi est le plus important, euh, bien au-delà de l'émotion, c'est de comprendre que le message ce qu'elle nous délivre. C'est-à-dire que derrière une émotion, il y a un, un ou plusieurs besoins. D'accord. Euh, Donc essayer de l'identifier finalement L'identifier et comprendre son message. J'aime ai, beaucoup l'image de Thomas d'Ansembourg, qui est psychothérapeute et formateur en communication non violente, qui prend l'image d'un tableau de bord de voiture. Ouais. En fait, il y a des clignotants euh, sur le tableau de bord. Il peut, il peut y avoir la jauge d'essence qui s'allume, il peut y avoir celle de l'huile, de l'eau, etc. Il etc. y a différentes intensités. Des fois, c'est jaune, orange, rouge. Il faut vraiment s'arrêter. Hum. Et donc, en fait, nos émotions, c'est pareil, elles nous donnent nos messages. Et si on met de côté, c'est comme si, en fait, on avait le voyant de, de l'essence qui s'allumait très fort et qu'on dit oh, « non, mais c'est bon <rire> ». Et le risque, bon, tu l'as compris, c'est la panne sèche à un moment. Bien euh, sûr. Et donc, voilà, le, le concept de besoin, il est bien plus important que celui de l'émotion. En fait, les besoins, ça va être euh, les besoins de physiologie, les besoins de sécurité, euh, tout ce qui est besoin relationnel, etc etcetera et mais en, en tout cas derrière une émotion il y a un besoin et d'apprendre à, à comprendre le message que nous dit notre émotion euh, c'est ça le plus important et c'est ça qui fait qu'en fait on va se sentir apaisé réellement le, le réel apaisement il vient de là de la compréhension de de ses propres besoins en fait d'accord je euh, je sais pas si j'ai été claire ça va il si, euh, y a une personne qui nous dit d'ailleurs une émotion dure euh, 90 secondes tu peux oui. nous aider ça ouais je confirme. En fait, une émotion, si on se laisse juste traverser, une minute, une minute trente, euh, mais quand on ne l'écoute pas, c'est là où elle risque de se transformer en état. Et donc ça peut durer des semaines et des mois, du coup. D'accord. En accumulant toutes les émotions qu'on n'accueille pas au quotidien. Ah, oui, mais bien en sûr. vrai, une émotion, c'est quelques, quelques secondes. Alors c'est sûr que on parle pour des émotions, voilà, un peu lambda, enfin habituelles, quotidiennes. C'est sûr que si demain vous vivez un deuil.. Euh, l'impact est beaucoup plus fort, donc l'accueil des émotions va être beaucoup plus long. On sait que après il faut savoir aussi
0: un peu de nuance. D'accord. Est-ce
1: euh, que tu as d'autres clés à donner, Fanny euh, Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Oui, ça, j'aime bien. Et ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, quand tu me demandais euh, comment je fais quand je suis débordée. Ouais. Euh... Notamment pour la colère, souvent, ça, 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 ça prend, ça prend, ça prend. Euh, et en fait, il y a une histoire de prendre du recul. Et souvent, on dit « je suis triste »,« je suis en colère ». Et en fait, pour prendre du recul, ce que j'aime bien dire, c'est que déjà, on n'est pas notre émotion. Souvent, on s'identifie à notre émotion, c'est « je suis ça, je suis ça
0: ». D'accord.
1: Ce pas vrai, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui nous traverse. Et du coup, comme des fois, c'est un peu abstrait, la clé très pratique que je donne, c'est déjà rien que dans le vocabulaire, Passer bah, de je suis triste à je me sens triste. D'accord. Voilà. Et on peut encore franchir une étape en disant, ben, bah, une partie de moi se sent triste. Parce qu'en fait, c'est pas tout moi qui se sent triste. C'est une petite partie de moi. Il y a le reste. Sauf qu'on le voit plus parce que, et c'est, et quand on se sent débordé, du coup, il y, y a, cette chose où il y a tout, tout est pris là dans, dans au niveau du cerveau. Et, et du coup, on croit qu'on n'est que ça. Mais c'est pas vrai. Donc, on peut prendre du recul comme ça aussi avec D'accord. Les... Et une dernière étape pour aller encore plus loin, c'est euh, « j'observe qu'une partie de moi se sent triste ». Et là, ça permet déjà de prendre du recul, de respirer un petit peu et de, et de pouvoir euh, accueillir l'émotion plus facilement. Et dans le cas de la colère, qui est quand même une émotion très particulière, pour terminer avec ça, pour le débordement émotionnel, ouais. euh, souvent c'est trop. Et donc quand c'est trop, on ne peut pas l'accueillir comme ça. Et là, le prendre, la colère c'est une énergie en fait, c'est vraiment une énergie. Et donc, dans ce cas-là, la première étape, ce serait plutôt de décharger l'énergie. Euh, plutôt tout seul, hein, on ne décharge pas sur les autres. Donc, ça peut être, euh, et, et sans se faire mal, Donc, ça peut être sur un coussin, ça peut être en criant, en disant un gros mot, Voilà, tranquillement. Mais juste un jet comme ça, ça permet de pff, décharger l'énergie qui est en trop. Et ensuite, on peut plus facilement accueillir hein, le reste de l'émotion.
0: D'accord. Merci du coup pour ces conseils euh pour faire face finalement à toutes ces émotions qui parfois nous, nous, nous viennent et dont on ne sait pas quoi faire. Euh, mmh. Du coup, au-delà au du coup de, de ce qu'on peut faire pour faire face à ces émotions, comment on peut oui. se libérer d'une émotion
1: Alors, euh, se libérer d'une émotion, Alors déjà je vais faire un petit peu la même réponse qu'au début, c'est qu'on ne se libère pas vraiment d'une émotion, mais on se laisse traverser, on l'accueille, on l'accepte. D'accord. Après, ça dépend ce que tu veux dire aussi par libérer. Il y a peut-être plusieurs angles. Alors finalement, euh, comment on peut, on peut se détacher finalement de sa colère, de sa tristesse En l'accueillant. Ça reste vraiment les mêmes étapes. Encore une fois, voilà, se détacher pour moi, c'est pas une. Ce que mon avis, hein. oui, 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 euh, oui, C'est Un peu comme gérer, c'est-à-dire s'il y, y a quelque chose d'un peu fuyant là-dedans, et encore une fois, c'est 90 secondes. Je me laisse traverser et je comprends mon besoin, mes besoins, et ça va passer. Euh, après, c'est vrai que dans libérer, il y, y, y a un peu cette image de prison, du coup. Et en fait, moins j'accueille mes émotions, plus j'en suis prisonnier, effectivement. Parce que Maintenant. je suis un peu de manière automatique et je comprends. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les besoins, ça me donne de la clarté sur ce que je vis. Et en général, les gens, ils fonctionnent pour la plupart d'entre nous, on va fonctionner. J'ai une émotion, j'ai pas compris son message et je vais faire une action avec moi ou avec les autres. Et souvent, c'est catastrophique. Et c'est là où je suis prisonnier de mon émotion, parce que j'agis en fait de, à partir de, de l'émotion qui est un peu forte, mais sans comprendre son message. Si j'ai pris le temps de respirer, de me clarifier, de comprendre ce qu'elle veut me dire, là en fait c'est là où la libération se fait en fait, c'est l'inverse.
0: D'accord, donc souvent prendre déjà euh, du recul serait nécessaire. Euh...
1: Ok. Et ensuite, se libérer des émotions, il y a l'aspect qui est plus thérapeutique parce qu'il y a l'émotion du moment. Et il y a des fois, il y a des choses qui reviennent en boucle. Et en fait, dès que ça revient en boucle dans notre vie, euh, ça peut être aussi des émotions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très en contact avec la colère, ouais. avec la tristesse, ne jamais ressentir la peur ou inversement, hein, évidemment. Oui. Et souvent, c'est un mélange de carcans, de conditionnements euh, sociétaux et familiaux surtout. Et aussi de, de traumatisme, en fonction des traumas qu'on peut avoir vécu, on peut avoir une émotion qui est très présente et pas les autres. Et donc souvent, il y a quelque chose à libérer à cet endroit-là, mais là, c'est plus thérapeutique. Et donc ça, voilà, c'est plutôt dans un accompagnement. Et quand on est un peu sorti de ça, on, on a un peu toutes les émotions, en fait. On n'a pas juste une émotion et pas du tout les autres dans notre vie. D'accord. une bonne régulation, il vit un peu tout, en fait, c'est ça que je veux dire. D'accord, merci Fanny
0: pour ces conseils. Et du coup, est-ce qu'il y a une thérapie euh, ou un type de thérapie qui permet
1: d'apprendre à gérer ses émotions Alors, il y en a beaucoup. Euh, je vais parler déjà de la, celle que je pratique. Moi, je, je suis du courant humaniste, donc selon l'approche centrée sur la personne. D'accord. Euh, donc, donc ça, voilà, ce sont encore une fois des thérapies très, très émotionnelles qui permettent euh, à la personne d'apprendre et de, de s'autoréguler, mais, mais de manière, euh, comment dire, sans imposer, sans conseiller. Il y a quelque chose de très naturel et ça se fait petit à petit. Euh, il y a tout ce qui tourne autour de l'EFT, Emotional Freedom Technique, je ne sais pas si tu connais. Mmh, en si. fait, ça fait, part, oui, ça fait partie de la psychologie énergétique. Et donc, en fait, c'est une manière de libérer les émotions, de les accueillir plutôt. En tapotant, en tapotant des parties du corps euh, qui sont en fait des, des zones d'acculpation. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Euh, moi, ce qui me manque dans le FT, ce sont les, ces histoires de besoins. Donc je sais que j'ai tendance à mélanger les deux. C'est-à-dire que faire une ronde de FT où je vais tapoter mon émotion en l'accueillant, si je vais pas jusqu'au besoin, ça me manque. Donc je l'ai inclus, en fait, je, je fais un mélange des deux. D'accord. <rire> ça, c'est moi. Euh, en termes d'outils qui n'est pas une thérapie, il y a la CNV, Communication Non-Violente. D'accord. Euh, son nom l'indique absolument pas, mais c'est un formidable outil d'intelligence émotionnelle. Moi, c'est mon petit chouchou dans les outils d'intelligence émotionnelle. D'accord. Et, Et depuis quelques années, euh, il s'est créé une branche en fait dans la CNV qui est plus thérapeutique, qu'on appelle l'AI, Accompagnement Individuel CNV. AI-CNV, Et donc là, ce sont des thérapeutes qui ont une formation en plus thérapeutique. Et donc, ils utilisent la CNV en, en, en thérapie. Euh, après, vous allez trouver tout ce qui est EMDR. Donc, le MDR, je sais, tu dois connaître aussi, ça va être ces histoires de mouvement au couillère. Ah, dans les traumas, ça permet de remettre à jour l'émotion, on va dire, et ensuite de désactiver. C'est-à-dire, on va retrouver souvent des souvenirs, ou... mais, mais déconnecter le, le souvenir traumatique de, de l'émotion. C'est le même fonctionnement avec tout ce qui est travail en régression. Ouais. En France, moi, j'aime bien travailler comme ça, euh, mais c'est la même chose. Hein. La personne régresse et, et elle vit ses émotions. Ça peut être très fort, très intense. Et quand c'est sorti... Euh, bah, c'est pareil, elle a les souvenirs, mais elle n'a plus l'émotion qui va avec. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect thérapeutique. Après, il y a tout ce qui est voilà, sophrologie, tout ça, mais on n'est pas dans la psychothérapie. Pour moi, ce sont des compléments. D'accord. Bah, je pense que déjà, il y a pas mal euh, d'outils euh, que
0: tu nous as cités euh, et que les personnes oui, peuvent se renseigner, euh, justement, si elles sont intéressées. Ça laisse quand même un, un large choix, je pense. Donc Merci, merci Fanny. Merci. Alors, on, va, on va passer à la seconde partie, euh, qui est de répondre aux questions utilisateurs et utilisatrices, si tu veux bien. Euh, alors, je vais regarder déjà en ligne ce que les personnes ont posé. Euh, alors, je suis, euh, alors, je suis tellement sensible que j'en deviens froide et agressive pour me protéger. Que faire
1: C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Euh, je travaille beaucoup avec les hypersensibles, en fait, et c'est vrai que souvent, on peut retrouver chez ces personnes-là un masque très, très rigide, très froid, et les gens croient de l'extérieur qu'ils n'ont aucune sensibilité, alors qu'ils en ont plus que la moyenne. Euh, ben, en fait, je dirais que c'est pas tout vous, c'est une part de, de vous euh, qui a ce besoin de protection. Et, et, et donc, ce besoin de protection, il est tellement fort que du coup, ça bloque le reste de vos autres parties qui auraient peut-être plus envie de vous exprimer et, et d'être plus libres. Et quand c'est très très fort comme ça, je ne peux qu'au conseil de se faire accompagner. Parce que quand, quand ça bloque autant, mais oui. euh, faire tout seul, on ne peut pas. Et donc, voilà, trouver, trouver quelqu'un qui, qui, qui ait connaissance de tout ce qui est hypersensibilité et qui travaille euh, avec des thérapies émotionnelles et pas trop dans la tête, euh, parce oui. que ça risque de renforcer en fait. Donc, euh, mais là, là, il vaut mieux se faire accompagner, parce que tout seul, ça peut être compliqué. D'accord. Merci euh, Fanny. Alors on va regarder une autre question.
0: Euh, ah, il y a beaucoup d'hypersensibles. Hein. Le sujet leur plaît. <rire> Alors, quand les gens nous provoquent pour
1: faire sortir les émotions, que faire Alors je ne l'ai pas encore abordé dans la première partie quand tu m'as posé les questions. Mais c'est vrai qu'en fait les gens ne nous provoquent pas. Ils sont un stimulus de très neutre et qui évoque quelque chose en nous, qui nous provoque une émotion. Je vais prendre un exemple pour être plus claire. Oui. Si mon voisin fait de la musique et j'entends, ça fait du bruit. Si je suis connectée à moi et que j'ai besoin de repos, je risque de m'énerver. Je vais d'être en colère, etc. Si par contre, je suis tranquille et que, que j'ai besoin d'amusement, ça risque de me mettre en joie. Et si jamais j'ai envie de partage et que j'ai besoin de partage, je vais peut-être prendre mon instrument de musique et descendre et taper à sa porte et me dire tiens, on va jouer ensemble. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. et donc, Du coup, de la, du même fait, du même événement, euh, je peux avoir trois réactions et encore bien plus, encore différentes en fonction de mes besoins. Et en fait, euh, l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles au-delà de l'accueil, euh, c'est un formidable euh, outil de responsabilisation de soi. Et de se dire mais en fait c'est mon besoin. La personne elle fait pas du bruit ou du, elle joue pas de la musique forcément pour me provoquer. Elle fait quelque chose et euh, et ça évoque quelque chose en moi. Donc comment je peux faire retour sur moi et et accueillir accueillir et voir de quoi ça parle de moi moi. Voilà. Après il y a effectivement mais c'est rarissime mais ça existe hein, des profils plus pathologiques. On en parle beaucoup les pervers narcissiques. C'est une réalité c'est une réalité. Dans ce cas-là, à part couper la relation, il y a juste à partir. Il n'y a pas, pas grand-chose parce que c'est une maladie. Il ne s'agit pas de les étiqueter comme méchants ou, ou quoi. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une psychose euh, qui n'ont décompensé, donc ils ne peuvent pas se soigner non plus. En tout cas, pour l'instant, on ne connaît rien. Donc là, à part partir, voilà. Euh, ouais. D'accord. <rire> Merci. Merci,
0: Fanny, pour ses conseils. Alors, on va regarder notre question. Il y a beaucoup de questions. Hein. Euh, euh, alors, alors ah la question ne veut pas se figer je vais te la poser directement parce que je ne sais pas pourquoi la question ne veut pas se figer alors mmh. que faire euh, de cette détresse émotionnelle quand quelqu'un vous ghost sans aucune explication
1: d'accord c'est extrêmement violent et c'est extrêmement à la mode dans les relations surtout euh, des jeunes gens des plus jeunes gens euh, en général, ça va appuyer, si, si c'est extrêmement. Bon, c'est un acte déjà violent, mais si ça appuie très très fort, c'est que ça risque d'appuyer sur un comportement d'un de nos deux parents, en fait, euh, qui va avoir trait à l'abandon, euh, au rejet, etc. etc. Et, et c'est pareil, quand on est sur la blessure émotionnelle qui ressemble plus, plus au trauma, euh, l'idéal, c'est quand même de se faire accompagner, parce que tout seul, c'est compliqué. Je suis désolée de. Je sais pas que je prêche pour ma paroisse. Non, là, non, mais
0: il n'y a, a pas de souci, Fanny, c'est le, le jeu
1: de la chose. justement, on est là pour, pour apporter des solutions réelles, finalement. C'est qu'en fait, moi, je fais la distinction entre deux types d'émotions, les émotions qui ne sont pas très confortables, mais qui vont nous traverser et qu'on peut gérer tout seul comme des grands, et ensuite tout ce qui va appuyer sur des blessures d'enfants. Je connais pas grand monde qui, qui peut y arriver tout seul. Alors, des ouais. fois, on en voit chez les gens les plus doués, mais ça leur prend un parcours de 15-20 ans. Pour mieux se faire accompagner, ça dure 2-3 ans, C'est pas marrant, mais c'est quand même plus rapide et, et plus efficace. Ça fait bon, chacun son chemin. Mais, mais là, en général, si ça appuie très fort, c'est surtout dans les relations, parce qu'elle parle de gosses, surtout dans les relations amoureuses, en général, il y a, y a souvent une projection, un effet miroir avec ce qu'on a vécu avec nos parents. Donc là, mieux vaut, mieux vaut aller voir un thérapeute pour voir ce qui se joue. Euh, accueillir les émotions, voir ce qui se joue, le désactiver pour, et aussi que, que ça n'arrive plus. D'accord, merci Fanny. Alors, on va regarder une autre question.
0: Alors, euh... ah, intéressant. Bien sûr, la question ne veut pas rester, mais c'est pas grave, je te la dis. Comment faire lorsqu'on
1: n'arrive plus à savoir quelle émotion on ressent Alors, c'est un peu ce dont je parlais au début. Euh, c'est que souvent, il y a un, un manque de perception du corps. Ça peut être aussi traumatique. Les gens qui ont vécu des violences graves, lourdes, des viols, des agressions, euh, le cerveau, il y a un moment, comme c'est trop violent, qu'il y a un risque de crise cardiaque qui va couper. En fait, parce que l'émotion est trop forte. Ouais. Donc, le risque de crise. Euh, mais du coup, ça nous coupe de tout le reste. Et les gens qui, qui vivent ces états, qu'on appelle la sidération, vont après prendre des habitudes. De, de très peu ressentir. Donc encore une fois, c'est le chemin vers le corps et, et, et au début, même si ce sont des micro-perceptions, un picotement par-ci, un chaud, un froid, ça, ça a l'air de rien mais voilà, c'est très beaucoup. important. Et l'autre chose que je crois que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la pratique en fait, comme n'importe quelle pratique sportive, musicale ou quoi, enfin compétence à développer, en fait c'est une question de pratique cest je ne vais pas vous mentir, ne vous attendez pas à un résultat. Tiens, hop, j'essaye d'accueillir et en deux secondes, je ressens tout. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, du coup, ce qui fonctionne, c'est la régularité avec la pratique. Se poser deux, trois fois par jour, ne serait-ce que cinq minutes respirer et essayer de percevoir petit à petit. À force, ça vient en fait, mais il faut le pratiquer et prendre du temps un peu tous les jours pour le pratiquer et, et se poser. D'accord, d'accord.
0: Merci Fanny, alors hop, on va prendre d'autres questions, euh, alors comment accepter le décès proche d'une personne
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le choc est tellement violent que là ça passe pas en 90 secondes et on, oui. on a plutôt une moyenne de deux ans euh, et pour un enfant c'est même beaucoup plus compliqué. Euh, Là, il va se passer plusieurs étapes. On a les étapes du deuil avec la, le déni, la colère, la tristesse, la dépression. Quand, quand je dis dépression, ce n'est pas un sens dépressif pathologique, mais c'est plutôt un sens météorologique. Souvent, les, les gens ont peur de s'enfoncer là-dedans, mais parfois, ça peut être salvateur oui. de lâcher la pression pour pouvoir ensuite rebondir. Il y a quelque chose un peu qui touche le fond et qui rebondit. D'accord. Oui. Euh, et donc... Euh, L'acceptation est la dernière étape du deuil, mais du coup, ça demande de se laisser traverser par tout ça, et c'est extrêmement complexe et violent et difficile à vivre. Je crois qu'on en a tous euh, vécu. Et En fait, c'est la même chose, mais c'est sur du très long terme. Alors, pour les deuils, il n'y a pas d'obligation à se faire accompagner, mais si vous connaissez quelqu'un de confiance ou que vous trouvez quelqu'un de confiance, ça peut être intéressant. Mais on a remarqué euh, les psys, on parle aussi entre nous, <rire> et on fait des études, que les gens qui vivent un deuil ne vont rarement dès le début voir quelqu'un se faire accompagner, sauf quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur lui. D'accord. Euh, en général, il attend au bout d'un an. Et si jamais euh, il euh, reste coincé dans une de ces étapes, finalement, non C'est ça, c'est ça. Mais voilà, pour passer, à, pour arriver à l'acceptation, ça demande de passer par une phase de déni, une phase de colère et d'injustice, de tristesse, de dépression. Et puis ensuite, il y a une intégration jusqu'à l'acceptation et on peut pas brûler les étapes. Des fois, il y a, un... il y a des allers-retours, hein. on peut passer à la colère, à la tristesse, on revient, on reprend ouais. et petit à petit. voilà Et encore une fois, la, la meilleure chose que je connais, c'est de laisser traverser. c'est absolument pas agréable hein, parce que souffrir, ce n'est pas agréable, évidemment. Mais plus je résiste à la souffrance, plus je vais souffrir longtemps. Donc euh, moins je résiste et plus je me laisse traverser par la souffrance, euh, moins elle va durer en fait. Donc euh, voilà. Et encore une fois, on peut se faire accompagner par quelqu'un à l'écoute. D'accord.
0: Merci euh, Fanny pour
1: ces explications. C'est très enrichissant ce que
0: tu nous dis honnêtement. Alors on va faire encore une de questions parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait toujours de la peine de ne pas répondre à tout ça. Hein <rire> euh, alors,
1: pas, je te laisse faire.
0: Ah ouais, alors attends, la question elle est repartie.
1: Oh. Elle est sympa sur la culpabilité puisqu'on n'en a pas parlé. Ouais, ouais. <rire> Mais je ne peux pas choisir pour toi parce que je ne vois pas les autres. Voilà, alors que faire avec mon grand sentiment de culpabilité Je disais, c'est intéressant parce qu'en fait, on a, on a ce qu'on appelle les émotions de base. Donc tristesse, joie, peur, etc. Et ensuite, il y a les émotions complexes. La colère en fait partie, la culpabilité et la honte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il dans... n'y a pas qu'une émotion dans la culpabilité, il y en a plusieurs. C'est un amalgame de plusieurs émotions. Du coup, c'est assez compliqué. Et... et donc, en fait, ça demande... J'ai souvent l'image d'une pelote de laine avec plusieurs fils de couleurs. Tu vois et donc, en fait, dans la culpabilité, il y a de la colère. Donc, j'ai peut-être un fil rouge, un peu de tristesse, et etc., etc. Il peut y avoir de la peur, un sentiment d'impuissance. Et donc, comme c'est tout mélangé, souvent les personnes sont très, encore plus embrouillées qu'avec les autres émotions parce qu'il y a plusieurs émotions, et il y a plusieurs besoins dans cette émotion-là. Et donc, du coup, ça demande de tirer un fil par un fil. On ne peut pas tout faire d'un coup, c'est-à-dire, euh, tiens, hop, là je ressens de la colère en moi euh, et puis là je ressens de la tristesse et, et, et voir toujours pareil quels sont les besoins qui vont avec. D'accord. Il euh, y a ça et l'autre chose, peut, bon, ça c'est mon côté psy, ça, ça peut aussi retomber sur un, une blessure d'enfance, euh, donc voilà, voir qu'est-ce qui se joue derrière la culpabilité, mais souvent on dit que la culpabilité c'est de la colère contre soi, de la colère retournée, et c'est vraiment, mieux, mieux vaut être en colère contre l'autre que contre soi disons, ouais. c'est vraiment se faire violence à soi-même quoi. Et, et voir euh, au-delà de l'accueil des émotions, là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi je ne m'estime pas. Y ah oui, il y a, ça que, à... y a il tout fait... ça que,
0: finalement qui est caché derrière cette culpabilité.
1: Et ça, et ça. Donc, et il y a beaucoup de niveaux dans la culpabilité. C'est quelque chose de très très complexe.
0: D'accord. Merci Fanny. On va faire oui. une dernière question. Oui. Alors, laquelle je vais choisir Très bien. Alors. Euh, celle-ci est intéressante parce que c'est vrai qu'on n'a pas de ce point de vue là non plus comment accompagner un conjoint une amie un ami euh, finalement dans ce process euh, d'apprendre à, à gérer à, à libérer ses émotions
1: alors il y a deux niveaux le premier niveau c'est que souvent on a un modèle pour les autres hein. encore plus quand on a des enfants pour les, pour, ou qu'on est enseignant ou qu on est, encore plus aussi quand on est dans la relation d'aide c'est à dire que la, la première manière d'aider les autres sans vouloir faire à tout prix c'est d'incarner soi-même et d'être soi-même. C'est-à-dire que si j'ai moi-même un bon accueil de mes émotions, l'autre en miroir, il, petit à petit, il va apprendre, il, il va me prendre en modèle, entre guillemets. D'accord. Et, et voilà. Donc ça, c'est assez important. Euh, l'autre chose, euh, ça va être l'écoute. Écouter, ça revient pour moi à l'accueil, c'est-à-dire de ne pas donner de conseils, de ne pas donner de. Voilà, de. De jugement, etc. C'est etc. vraiment euh, pouvoir rester avec. Tout à l'heure, je parlais de l'étape de rester avec. Si la personne, elle a elle-même des difficultés à accueillir et accueillir, voilà, comme je disais, c'est bienvenue mon émotion. C'est de soi-même d'avoir une posture de dire Ok, pour moi, c'est ok, je n'ai pas de jugement dessus, je peux t'écouter, je peux, je peux, je peux l'entendre, en fait. Et, parce que souvent, on entend des Oh, mais il ne faut pas être en colère, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Ah non, mais tu ne devrais pas avoir peur, bon, ça n'a jamais marché. Hein. C oui, c'est sûr. Ça, ça ne marche pas. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'amour euh, là-dedans. C'est vraiment, euh, ok, je, je, je suis là, je t'écoute. Et qu'est-ce qu'elle a. Je, je peux l'aider en... quand la personne a des difficultés à s'écouter elle-même. Parce qu'accueillir ses émotions, c'est que ça. C'est comment je peux m'écouter moi intérieurement. Bah, je peux aussi lui faire un peu contenant. Et, et ok, j'écoute. Euh, et je peux t'aider par l'écoute à attirer les fils et voir de quoi elle veut te parler cette émotion.
0: D'accord. Merci Fanny pour toutes ces recommandations, ces conseils. et euh, eh ben on en a fini avec les questions. Il y en avait encore beaucoup Fanny. Donc je pense que n'hésite pas à répondre aux utilisateurs et utilisatrices après ce direct aussi. Je pense qu'il y en aura encore pas mal qui vont te, qui vont te demander en, en privé. Merci euh, d'avoir répondu présente pour ce direct et, et d'avoir euh, si bien répondu. Aux, à mes questions, mais aussi aux questions des utilisateurs et utilisatrices. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Charlotte, et au plaisir. Je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tous. Nous
0: espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.